0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: Au début de l'année 1917, le régime impérial russe vit ses derniers jours. À pétrograd la capitale des Tsars, une ambiance à la fois euphorique et crépusculaire accompagne la fin de ce monde qui vient de loin. Les premiers soubresauts révolutionnaires avaient déjà rudement secoué le pays, douze ans plus tôt, en 1905. L'émission que vous allez entendre dans un instant est le premier volet d'une histoire particulière consacrée à des itinéraires de femmes dans la Révolution russe. Un premier volet consacré à la vie de la Française Marily Markovitch Journaliste de guerre, témoin privilégié des événements de 1917 et notamment de la mobilisation des ouvrières de Pétrograde le 23 février du calendrier julien, c'est-à-dire le 8 mars du calendrier grégorien. Cette date deviendra quelques années plus tard la journée internationale des droits des femmes. Voici donc Marily Markovitch, l'intrépide, premier volet d'une histoire particulière sur les femmes au cœur de la révolution russe première diffusion de cette émission sur France Culture le 14 octobre 2017.
2: La révolution russe vue par une française, un documentaire de Delphine Chaume réalisé par Gisèle David. marie Markovitch ou Amélie de Neri, les deux noms figurent sur l'ultime livre qu'elle publie en 1918 et qui rassemble ses articles écrits à chaud sur la révolution russe. Deux noms, deux identités Un des nombreux mystères qui entourent cette femme. Alors fermons les yeux et imaginons ce qui pousse une femme, journaliste, de presque 50 ans, à laisser son fils de 16 ans pour partir en 1915 sur le front russe, partager la vie des soldats dans la boue et l'enfer des tranchées. Imaginons-la, au moment où la révolution éclate, seule femme journaliste française sur place. Imaginons cette lionne, comme certains l'ont surnommée, s'engage en corps et âme dans la tourmente, dans le but de témoigner au plus près des événements, de la rue et du peuple. Imaginons, car d'elle on ne sait presque rien, si ce n'est ce qu'Olivier Cariguel a patiemment rassemblé pour retracer l'histoire d'une poétesse intrépide.
3: C'est une figure assez originale, une femme de lettres, une poétesse et aussi une journaliste qui écrivait dans beaucoup de quotidiens mensuelle et revue de l'époque. C'était également une euh, féministe qui portait la cause euh, des femmes, mmh. des femmes françaises, femmes aussi euh, musulmanes, parce que c'était une grande voyageuse. Elle était polyglotte, elle parlait l'arabe, le persan, et elle s'intéressait beaucoup aux femmes dans le monde entier. Elle a vécu euh, jeune fille en Algérie, elle a voyagé en, en Tunisie, au Maroc. Et cette femme était une femme euh, engagée, elle a publié des poèmes, des romans qui sont un peu fanés aujourd'hui, on peut en en citer un qui s'appelle Les cloches du passé, sous-titré Les mœurs de couvent sur l'éducation des des jeunes filles dans un dans un couvent. Et cette femme était une femme qui cherchait à à explorer le le monde.
4: Pétrograde, 4-17 mars 1917. La révolution vient d'éclater à pétrograd et dans plusieurs autres grandes villes russes. Tous les esprits clairvoyants l'attendaient, mais on ne la croyait pas si proche. Depuis des mois, on avait l'impression, comme ce fut le cas en 1789, de danser sur un volcan. Malgré les morts accumulées, malgré les inquiétudes de la guerre, malgré les cruelles insuffisances du ravitaillement de la ville, malgré même les rigueurs d'un terrible hiver, une folie de plaisir s'était emparée des habitants de Pétrograde. Des fortunes scandaleuses s'édifient en quelques semaines. Peu sûrs de la valeur du papier après la guerre, les nouveaux riches se hâtaient de le monnayer en jouissances immédiates. Ils éclaboussaient le peuple de leur luxe insolent et parfois criminel. Jamais on n'avait vu autant d'autos circuler dans les rues, de diamants scintillés sur les épaules des femmes. Les théâtres regorgeaient de spectateurs. Dans les restaurants à la mode, c'était une orgie incessante. Une bouteille de champagne se payait cent roubles, deux cents francs, et on s'amusait à le faire couler à flot. Afin de parer aux inconvénients de la loi contre l'usage de l'alcool, les grands restaurateurs avaient des hommes de paille, chargés de subir à leur place les mois de prison. Le procès manasiewicz Manuilov avait été un scandale public. On vivait dans une atmosphère de lucre et de trahison.
3: D'abord, euh, elle voit la révolution avec les yeux d'une, d'une femme. C'est, à ma connaissance, un des rares témoignages de femme qui est sur place, qui livre ce qu'on appelle des choses vues, hein, comme dans la lignée de Victor Hugo, des tableaux, des croquis, des scènes prises sur le sur le vif, mais elle est non seulement là en février 17 quand tout commence à exploser, puisqu'elle dit qu'on a l'impression de danser sur un volcan, mais elle était en fait en, en Russie depuis juin 1915. Le 26 juin 1915, après un long périple de 15 jours depuis Paris, entre-temps elle a quand même rencontré Selma Lagerloff en Scandinavie, qui est prix Nobel de littérature, pour l'interviewer. Elle passe par l'Angleterre, elle prend des bateaux. Et elle arrive le 26 juin 1915 à la douane de Petrograd devant des douaniers rogues par profession. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle avait entassé dans ses malles, mais il faut quand même avoir à l'esprit comment on voyageait à l'époque, des centaines de cartes postales patriotiques où elle avait écrit un poème sur la destruction de la cathédrale de Reims par les Allemands. Et la première chose qu'elle fait, elle distribue, comme cadeau de bienvenue, ces cartes postales aux douaniers <rire> fonctionnaires russes. Et elle a cette phrase assez étonnante, elle dit « Maintenant, aucun Moujik, aussi ignorant soit-il, ne pourra ignorer le nom de Reims dans toute la Russie. » Donc vous imaginez bien qu'en juin 1915, le, le Moujik a d'autres préoccupations, mais elle est complètement portée par les, les événements, elle a une forme de naïveté. Et l'autre particularité chez Marilly, c'est qu'elle est reporter, mais c'est aussi une infirmière de la Croix-Rouge russe. Elle est une sœur de charité. Alors sœur de charité, ça veut dire infirmière de la Croix-Rouge en Russie. Et elle s'engage à bord de, de convois absolument étonnants qui étaient les trains sanitaires impériaux, sponsorisés en quelque sorte par l'archiduchesse et ses quatre filles. C'était des, des trains qui étaient constitués de 30 wagons qui étaient des hôpitaux roulants pour les soldats et les officiers blessés qui partaient de pétrograd et de Moscou et qui allaient sur le front chercher les blessés et qui les ramenaient. Euh, dans ce qu'elle appelle les paradis de la Riviera Russe. et Elle livre dans la revue des Deux Mondes euh, en 1915 et en 1916 euh, des textes très longs euh, de 30 pages qui s'appellent des tranchées au paradis de la Riviera Russe. Elle raconte ce qui se passait sur le front. Elle a un double avantage parce qu'elle soigne les blessés. Elle revêt euh, le voile blanc des infirmières, puisque c'est la, la Croix-Rouge, un signe euh, distinctif très très clair. Et par ailleurs, c'est là où elle est engagée, c'est, c'est qu'elle c'est une femme, elle peut aller plus loin que ses confrères masculins puisqu'elle est infirmière, donc elle peut aller plus loin sur le front. Elle va au contact, elle va même interroger des prisonniers austro-hongrois. Et ça, c'est très important, parce que ce qu'elle rend euh, va être D'autant plus intéressant qu'il y avait une censure. Il y avait la censure russe bien connue, mais il y avait aussi la censure française. Donc, elle va pouvoir donner des informations, les écrire, mais elles ne seront pas toutes restituées, puisque son livre, qui est prépublié dans la Revue des Deux Mondes, aura des coupes qui sont signalées dans la Revue des Deux Mondes par des lignes de points continues. Et dans l'édition originale du livre, puisque fin 17, elle rassemble ses articles, pour en faire un livre à la librairie académique Perrin qui paraît au premier trimestre 1918. Et là, les passages coupés par les, les ciseaux d'Anastasie, comme on dit, qui est la sainte des, des censeurs, réapparaissent soudainement. Donc ce sont surtout des, des scènes de violence et de meurtre qui apparaissent.
2: Témoigner. Avoir conscience qu'il faut échapper aux rumeurs, à la panique ou à l'exaltation qui s'emparent de ceux que l'on croise. Trouver les mots pour livrer ce que l'on voit, s'accrocher aux détails pour écrire au plus juste. Lutter contre soi-même aussi, contre la peur qui gagne, l'indignation face à la violence, l'empathie que l'on peut éprouver. Interpréter et comprendre, savoir se protéger des tirs quand il le faut et aller au devant du danger quand on est seul à pouvoir parler. Marilyn Markovitch, parfois, fait part des bouleversements intérieurs qui la métamorphosent. Parfois brisée d'émotions, elle ne trouve pas le courage de rentrer chez elle. Mais très vite, elle se relève. Elle sait qu'elle vit un moment capital pour la Russie, pour le monde, et un moment qui la changera elle aussi à jamais.
3: Markovitch, c'est le nom de son deuxième mari, qui s'appelait Édouard Benoît dit Markovitch, un ingénieur qui vivait à Genève et qui était né de parents russo-polonais. Elle apprend le russe probablement à son contact. Elle doit fréquenter une communauté d'écrivains, d'artistes russes. Et aussi, elle a réussi à se faire introduire auprès de la famille russe. Je pense qu'elle elle avait vendu cette introduction auprès des journaux français, auprès du petit journal, dont elle est l'envoyée spéciale. Alors, sans eux, à l'époque, donc ces papiers paraissent en première page de ce journal qui tire à 800 000 exemplaires. La revue des deux mondes, qui est une revue assez importante à l'époque, et aussi la revue Lecture pour tous, publiée par l'édition Hachette et même des journaux de province comme Cherbourg-Éclair. J'ai même retrouvé un de ces papiers publié à l'Express du Midi, organe de défense sociale et religieuse, c'est le titre, à Toulouse.
4: À la hauteur de Notre-Dame de Kazan, je vois une foule énorme et j'entends des cris. Dans le tramway, tout le monde s'agite. On cherche à voir à travers les fenêtres dont un reste de gelée givre les vitres. Je demande, que se passe-t-il ce sont les ouvriers de l'usine Poutilov qui se sont mis en grève et demandent du pain. Ils reviennent de manifester à la Douma. Sous cette apparence de grève, la révolution russe commençait.
3: Quand elle, elle commence ses reportages, en fait, elle sort d'une longue maladie. À force de soigner les blessés dans ces trains, euh, Edouard, toute cette misère, les tranchées, et la boue, elle a attrapé une maladie que j'ignore, et fin 1916, elle est opérée à l'hôpital impérial de la résidence d'hiver de la famille Tsaris à tsarkoïe Selo. Alors, on peut imaginer sans grande difficulté ce que c'était avec les conditions d'hospitalisation en 1916 en, en Russie, et en fait, elle, elle a deux mois de convalescence. Je ne sais pas si elle a pu vivre sa convalescence jusqu'au bout, mais les événements explosent à ce moment-là. Donc c'est une femme convalescente qui va aller sur le terrain et qui jette en effet une fougue totale. Ce qui est en filigrane d'un point de vue politique et historique, c'est la poursuite de la guerre ou pas par euh, bah, l'empire tsariste. Et puis après, quand il y a l'abdication du tsar en mars 1917 le gouvernement provisoire et les alliés poussent derrière la France en premier lieu pour que, évidemment, euh, euh, la Russie, les Russes ne lâchent pas les les Français parce que tout tout le Kaiser va rapatrier toutes ses divisions sur le front ouest et là, c'est une catastrophe. Il faut garder l'équilibre des forces en en présence et ne pas dégarnir le le front ouest. Donc, il y a ça qui, qui apparaît derrière. Sachant qu'il y avait une mission militaire française à Pétrograde qui surveillait l'évolution de la situation politique comme le lait sur le feu.
4: Jeudi 23 février, 7 mars. Le soleil brille. Il fait doux, 3 ou 4 degrés à peine au-dessous de zéro. La neige fond sur les appuis des fenêtres et sur les balcons que le soleil touche. Ce n'est pas encore le dégel, mais déjà on peut l'espérer proche. Tout le monde est dehors. Il y a comme une gaieté printanière dans l'air. Je suis venu en automobile jusqu'aux premières maisons de la Morskaya, rue de la Mer. Maintenant, je longe à pied la perspective Nevski. Vers 4h, un peu las d'avoir circulé, je monte dans le premier tramway qui passe pour me rendre à la Sadovaya, rue des Jardins, où je trouverai des moyens directs de locomotion. Le tramway est plein, tout à l'aspect des jours ordinaires, seul une foule, un peu plus abondante, mais dont la douceur de la température explique et justifie la présence, va et vient le long des artères. Rien ne peut faire prévoir que nous touchons à une révolution presque sans exemple dans les annales de l'humanité.
0: La révolution de, de février euh, s'est déroulée donc, euh, à la toute fin du, du mois de février et a commencé très exactement le 23 février, ce qui est une date qui paraît anodine comme cela, mais qui en fait correspond dans notre calendrier, celui qui est en vigueur en Occident, au 8 mars. Et c'est donc la Journée Internationale de la Femme qui est une euh, manifestation et une commémoration qui appartient essentiellement à à la gauche radicale euh, mondiale euh, américaine et et européenne. Et donc, euh, dans un contexte assez particulier qui est celui d'une Russie en guerre depuis deux ans et demi, d'une Russie qui subit une grave crise alimentaire et une crise généralisée de son économie, totalement usée par la guerre, eh bien, euh, le faubourg ouvrier de Viborg se trouve dans une situation très délicate avec un certain nombre d'ouvriers et d'ouvrières qui sont au chômage technique. Et c'est donc dans ce contexte d'incertitude et de tension euh, que euh, un certain nombre d'ouvrières décident de manifester et de se diriger vers le centre de la cité euh, qui s'appelle Pétrograde depuis 1914 et la déclaration de guerre. Se joignent au cortège un certain nombre d'ouvriers, mais aussi d'ouvriers, de camarades, en quelque sorte, des maris, des pères, des frères et puis aussi des compagnons qui sont au chômage technique et qui donc viennent grossir les rangs, grossir les rangs d'une manifestation totalement usuelle dans ces quartiers-là, même si elles sont souvent réprimées, et qui ont la surprise de voir que les ponts qui d'habitude séparent ces faubourgs ouvriers du centre économique, symbolique et politique de la capitale euh, sont baissées. Elles franchissent ce pont sans encombre, euh, et quand je dis « elles », c'est plusieurs milliers de de manifestantes, de manifestantes qui brandissent euh, des slogans assez généraux, des slogans euh, appelant euh, à l'égalité entre les hommes et les femmes, des slogans appelant à la modération euh, des conditions militaires euh, de travail à l'usine, et puis, euh, encore plus général, les, les 8 heures de travail euh, quotidien ou euh, l'augmentation des salaires. Il se trouve que ni la police, ni surtout les redoutés cosaques n'interviennent et que donc euh, ces femmes euh, pénètrent sans coup férir jusqu'au cœur même de la capitale, jusqu'à sur la place où là elles rencontrent une autre... Euh, Colonnes euh, moins nombreuses, euh, mais tout aussi exceptionnelles, celles de militantes euh, féministes pour les droits des femmes. Mais donc il y a pour la première fois depuis fort longtemps en Russie la conjonction euh, de deux classes qui d'habitude ne se mélangent pas et de deux types de revendications qui euh, sont autorisées,
3: euh, faute en tout cas d'être interdites. C'est une reporter de terrain pour avoir à l'esprit que Pétrograd est une ville immense. Elle traverse la ville de long en large, elle prend le tramway, elle côtoie les, les habitants, elle se fait bousculer dans le tramway, elle entend les coups de feu, les balles siffler, elle est au contact de, de la rue. Elle se sert aussi de sa proximité avec les habitants, puisque que fait un reporter lorsqu'il arrive à pétrograd Il doit trouver un hôtel. Alors elle arrive d'abord dans un hôtel qui est en face d'un hôpital de la la Croix-Rouge, elle décrit le drapeau qui flotte en face d'elle quand elle se penche à la fenêtre, mais après elle va vivre chez l'habitant dans ses grands appartements familiaux, elle est hébergée chez une française qui est veuve d'un officier de la marine russe, elle vit chez l'habitant. Et elle, dans ces grands, grands ensembles, et elle sait ce qui se passe tous les jours, que, comment on recherche de, de la nourriture, la, la queue dans les, dans les grands magasins. Et puis, elle raconte, par exemple, un peu plus tard, en avril, les descentes euh, des révolutionnaires avinés euh, qui cherchent des armes. Elle vit vraiment ça euh, elle-même. Elle parle le russe. Donc, contrairement à d'autres reporters français, elle n'a pas besoin de traducteurs. Elle a par ailleurs un secrétaire qui s'appelle euh, M. Michel, qui est un officier de, de l'armée, qui lui donne aussi beaucoup d'informations. Presque aussitôt, on arrête les
4: tramways. Des cavaliers galopent à droite et à gauche de la ligne. Les Cosaques accourent le fusil au dos, la pique au poing. Au-dessus de la foule se détachent les grettes noires, des policiers à cheval. Les grévistes passent, sérieux et dignes, accompagnés de la police. Une multitude les suit en poussant des hurrahs. Je quitte le tramway pour me mêler au peuple. Aucun désordre. On dirait un jour de fête. Nulle inquiétude sur les visages. Des réflexions se croisent, bienveillantes pour les ouvriers. Ils ont raison. On cache la farine. La vie est trop dure et pourtant la Russie a de tout. On n'y peut plus tenir. »
0: février 17, qui se situe donc en fait en mars, est très particulier puisqu'on est normalement au cœur de l'hiver russe et que là il y a un redout pendant une dizaine de jours, un redout exceptionnel qui facilite évidemment les manifestations populaires, bon, même si les Russes ne sont pas dire fondamentalement au style, au froid, ils sont habitués. Euh, malgré tout, c'est plus facile de manifester quand il fait beau euh, que sous une tempête de neige ou euh, quand il fait moins 25 degrés. Donc il y a une circonstance exceptionnelle qui a fait penser à beaucoup de personnes à l'époque que cette révolution de février était un véritable printemps, un printemps de la liberté, un printemps euh, populaire. Et ce printemps, eh bien, aussi rapide que le printemps sibérien, il explose littéralement dans toute la Russie au fur et à mesure de l'arrivée des informations ou des rumeurs, certaines allant plus vite que d'autres, ça dépend des, des villes et des liens qui sont entretenus avec la capitale. Et donc, il y a une révolution qui se rejoue dans chacune des cités de l'empire, des principales villes provinciales, et surtout quelques jours après euh, cette révolution, des fêtes de la révolution euh, qui euh, s'incarnent par des défilés euh, qui ont la grande particularité et quasiment unique dans l'histoire de Russie de mélanger toutes les classes, tous les âges, toutes les ethnies et euh, dans un même élan euh, à la fois libératoire et en même temps libérateur.
4: Accompagné de mon secrétaire, je me risque jusqu'à la prison. Elle brûle en crépitant. Les passeports, CIAI en temps de paix, les ordres d'écrou, toute la paperasse criminaliste ou politique s'envolent en papillon noir strié de fils d'or et retombe en une pincée de cendres. Formidable puissance d'un peuple révolté, qui peut anéantir en une heure le travail avéré ou secret de plusieurs siècles de recherche et de délation. À la hâte et sans discernement, le peuple, après avoir sauvé le matériel de l'église, essaie d'arracher à l'incendie le pauvre mobilier de la prison une literie misérable s'étale le long de la chaussée, pêle-mêle avec les piquets pour militaires que fabriquaient les prisonniers. On jette buffet et armoire par les fenêtres, sans en retirer la vaisselle, qui se brise avec fracas sur le pavé, hilarité de la foule, dont tout ce bruit accentue le triomphe. « Comme c'est gai là-bas, tout brûle », disait tout à l'heure un matelot. Pour moi, l'impression est sinistre, mais grandiose. Un énorme triangle de feu se dessine sur la nuit. A gauche, la prison brûle. À droite, le poste de police brûle. Et là-bas, formant le sommet du triangle, rougeoie et s'embrase le palais d'un Allemand, le comte Frédéric, ministre de la cour, que le peuple incendie après l'avoir pillé.
3: Politiquement, ce n'est pas un soutien de la révolution. Elle a conscience de toutes les faiblesses du géant russe qui est un géant au pied d'argile à l'époque. Elle est attirée par la famille royale où elle a ses entrées, mais elle n'est pas cependant une monarchiste convaincue. Elle va essayer de, de peser le pour et le contre. Elle n'est pas séduite par les révolutionnaires, même si elle sait, comme d'autres journalistes, que la, la, la Russie tsariste était au bord de s'écrouler et que le système ne tenait plus. Elle donne une lecture d'abord descriptive et ensuite le souci de Marilly est de savoir où se situe le le pouvoir, puisque le tsar abdique début mars 17 et et constitue ensuite un gouvernement provisoire avec différentes personnes comme le prince Lof, Lof et ensuite Kirensky Mais évidemment surgissent les fameux soviets, les comités des délégués ouvriers, et patriotes et soldats, donc il y a deux pouvoirs à l'époque. Donc on ne sait plus qui euh, a fait quoi, et cela s'appuie sur une désorganisation de l'armée, elle en parle beaucoup puisqu'elle reproduit même, c'est l'intérêt aussi de son livre, des documents d'époque, qui est le fameux Pricase, ou le décret, ou l'ordre numéro 1, qui est pris en avril 17 et qui désorganise complètement, enfin c'est l'interprétation qu'on a donnée, qui désorganise complètement l'armée, puisque dans les troupes, sur le front, les soldats ont le droit de se constituer en soviets et de soumettre au débat les ordres des officiers. Ils ont le droit de ne plus saluer les officiers dans, dans la rue, de ne plus leur donner euh, quand ils ne sont pas en service, bien sûr. Et elle livre un commentaire à, de manière assez amusante, parce qu'elle a le, sou, le souci du détail et du terrain. Elle dit « c'est un officier russe » qui me l'a donné et elle décrit même que sur le papier qu'elle a sous les yeux, elle voit le trou fait par la punaise qu'il accrochait au mur parce que l'officier l'a arraché à un mur d'une caserne pour le donner comme témoignage puisque l'autre enjeu aussi des témoignages de l'époque, ce sont les recueils de documents.
4: Mai 1917, vie frémissante, pleine de passion et d'éclat. C'est la nôtre depuis la grande semaine révolutionnaire. Toute demeure est une hôtellerie où l'on mange à la hâte, où l'on dort la moitié de son sommeil. La pensée, et l'action, le mouvement sont dans la rue, et l'âme s'y précipite à leur suite. Notre vie spirituelle est si intense qu'à peine songe-t-on assurer l'autre. Si le pain du corps manque parfois, en revanche celui de l'esprit surabonde. Pareil aux cinq pains de l'Évangile, il se multiplie jusqu'à rassasier une multitude toujours croissante et toujours renouvelée. On en a plein les mains, on le foule aux pieds, il vole au-dessus de nos têtes sous la forme des innombrables feuilles politiques qu'a fait naître la Révolution. Petrograd bouillonne comme une cuve après la vendange et c'est nous qui sommes le raisin noir. Les grands jours de 89 sont revenus et nous les vivons. Ivresse magnifique et dangereuse. La Russie géante. La Russie chaotique cherche sa norme et elle la cherche dans la révolution. Les images manquent pour dépeindre ce formidable creuset où toutes les institutions, toutes les croyances, toutes les habitudes, toutes les traditions ont été jetées pêle-mêle et d'où la Russie nouvelle aspire à se dégager. Y réussira-t-elle nous sommes encore trop prêts pour juger la Révolution russe. Mais elle apparaît comme le plus extraordinaire mouvement d'idées, comme le plus ardent foyer de propagande universelle que le monde ait vu depuis la Révolution française.
2: Très vite, Marilyn Markovitch a l'intuition que la fièvre révolutionnaire peut mener au chaos et plonger la Russie dans l'abîme. Elle se décrit comme terrassée par l'épuisement, anéantie. Elle veut rentrer. Dès lors, on perd sa trace. Elle semble s'évaporer. Seuls des échos lointains subsistent de ces dernières années.
3: Au début du mois d'août 1917, elle décide de, de revenir en, en France. Et elle a, doit d'abord faire face à la bureaucratie russe. Et elle raconte ça dans un joli texte qu'ils appellent « Impression de torpillage de Pétrograde à, à Paris ». Et elle se heurte d'abord au bureau euh, maritime pour savoir euh, par où elle part. Donc on vit d'abord par, un, par le Nord et ensuite elle change de direction alors qu'elle avait fait, obtenu tous les papiers nécessaires, toutes les autorisations. Elle doit aussi passer par la mission militaire française qui lui donne des, des coups de tampon et qui lui dit bah, vous aviez un, un bateau qui devait partir de, d'Arkhangelsk et puis finalement vous allez partir par la, par la Finlande elle doit courir dans tout pétrograd donc on est quand même en, en août 17 et là elle prend le, le chemin de fer euh, elle passe par la Finlande la Suède et ensuite la, la Norvège et donc elle va dans un fjord en Norvège et là elle attend elle attend un convoi se forme de dix bateaux pour aller jusqu'à, jusqu'en Angleterre. Donc c'était environ trois jours de, de traversée, et donc elle passe par les fjords, elle est dans un convoi de dix bateaux, elle raconte une explosion, une nuit, d'un des bateaux, euh, qui est torpillé par un sous-marin, elle voit euh, sur les dix bateaux trois bateaux couler de, devant ses yeux, donc réveillée en pleine nuit, donc l'angoisse totale, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Angleterre la nuit et là, après bon, elle arrive à Londres et elle prend le, le, le bateau, traverse la Manche, pour revenir à Paris. Et dès octobre 17, elle s'effondre, elle est épuisée physiquement et nerveusement. Elle va errer en quelque sorte de clinique en maison de repos jusqu'en 1926. Elle ne publie plus, plus aucun article, donc elle est dans le dénuement. Euh, Le plus total, euh, l'anonymat, et euh, les quelques recensions rares de de sa disparition euh, écorchent systématiquement son nom, (rire) sa date de décès, Euh, ça arrive deux mois, deux mois et demi après son son décès, une revue qui s'appelait « La Renaissance » à laquelle avait beaucoup participé le mentionne, mais chaque fois c'est, c'est estropié, il y a un truc qui ne va pas sauf la revue La Renaissance cite son lien avec Sarah Bernard car elle lui écrivait tout type de texte, et j'ai retrouvé dans les archives de la Bibliothèque Nationale deux pièces de théâtre qu'elle avait écrites, qui n'ont pas paru, mais qu'elle avait données à Sarah Bernard et au comité de lecture de la Comédie Française
2: Peut-être s'est-elle interrogée sur la portée et l'utilité de témoigner. Ou peut-être que l'intuition du désastre ne lui a plus permis d'écrire. Peut-être que ce qu'il a si violemment transfiguré lui a semblé impossible à transmettre. Mais elle sera parvenue à écrire au cœur même de l'événement, allant au-delà d'elle-même, au risque de se perdre. C'était la première partie du documentaire « Femme au cœur de la révolution russe ». Marine Markovitch, l'intrépide, la révolution russe vue par une française. Un documentaire de Delphine Chaume réalisé par Ghislaine David.
4: Texte lu par Sarah Chaumette.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 octobre 2017.